0: האם אי פעם קיבלתם מכתב מהמדינה שאתם עשויים להיות זכאים להחזר כספי? זה על רגל אחת, מיצוי זכויות אקטיבי. מהו מיצוי זכויות אקטיבי? איך הוא מיושם בפועל? ומה מונע מאיתנו לממש את הזכויות שמגיעות לנו כבר היום? כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. שלום, ברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. שמי אודי בקר, אני חוקר במרכז ועורך הפודקאסט. היום נדבר על מיצוי זכויות אקטיבי, יחד עם דוקטור מיכל לרר, חוקרת במרכז. שלום מיכל. היי, אודי. אז מיכל, בואי נתחיל ב- באמת בהתחלה, מה זה מיצוי זכויות אקטיבי?
1: אז אני אעשה מה שאני לא אמורה לעשות, okay. ואני אענה לך בשאלה. יצא לך פעם לקבל מכתב בשנים האחרונות ממס הכנסה, שאתה אולי עשוי להיות זכאי לקבל החזר כספי? לא. אז אני מאחלת לך שהיום הזה יגיע. תודה. אבל אולי uh, תופתע לדעת שבשנים האחרונות יש הרבה אזרחים שמקבלים uh, מכתבים מהסוג הזה, 아. כי מס הכנסה מזהה שהם עשויים להיות uh, זכאים לאיזשהו החזר. למשל, עובדים שלא עשו תיאום מס, ובעצם שילמו יותר ממה שהם אמורים. Uh, מס הכנסה uh, מנסה לזהות את אותם מקרים, ובעצם באופן יזום לשלוח להם מכתב, שיכול להיות שכדאי להם uh, לבדוק את זה, כי הם עשויים mm. להיות זכאים.
0: אוקיי, okay, אז בעצם, אם נלך צעד אחורה, אז זאת הדוגמה של מה שמס הכנסה למשל עושה, באופן רחב יותר, זאת דוגמה למה?
1: זה בעצם דוגמה לגישה חדשה יחסית, שגופים שונים נוקטים בה בשנים האחרונות, שמכונה מיצוי זכויות אקטיבי. זה בעצם מתבסס על ההבנה שלדרוש מהאזרחים למצות את הזכויות שלהם בעצמם, זו כנראה משימה קצת גדולה מדי, mm-hmm. מכל מיני חסמים שאנחנו ניגע בהם בהמשך. ולכן המדינה אומרת, אנחנו ניקח על עצמנו תפקיד יותר אקטיבי, כדי שהאזרח יצטרך להיות פחות אקטיבי לאורך התהליך.
0: זה בעצם, כמו שהרי הר- הרבה מאיתנו, כשחושבים על האינטראקציה עם משרדי ממשלה, חושבים על סירבול, בעיות, אתה מגיע עם הרבה מסמכים, וכן ולא, וחוסר ודאות.
1: בדיוק. הרבה אנשים, נראה לי, כשהם מצרפים את צמד המילים מיצוי זכויות, אז זה מרגיש כמו משהו שהוא אולי מאיים, או מלחיץ. רווי אי-ודאות, משהו שידרוש מהם הרבה התעסקות, שלאו דווקא תצדיק את התוצאה הסופית, שאולי מדובר בסוף בסכום כסף שהוא זעום יחסית.
0: זה בעצם, כמו שהרי הרבה מאיתנו, כשחושבים על האינטראקציה עם משרדי ממשלה, חושבים על סרבול, בעיות, אתה מגיע עם הרבה מסמכים, וכן ולא, וחוסר ודאות. כן. זה נשמע כמו שיפור משמעותי בשירות שאזרח יכול לקבל מהמדינה. לגמרי. אז מה בעצם היה... מצב הדברים לפני כן, איזה סוג של מיצוי זכויות היה עד לנקודה הזאת?
1: אז בעצם לא היינו צריכים להתפתח לגישה החדשה של מיצוי זכויות אקטיבי, אם כל הזכאים להטבה מסוימת אכן היו מקבלים אותה, mm-hmm. ואם כל המקבלים את ההטבה היו באמת זכאים לה. הגיוני. אז אנחנו בעצם מדברים על תופעה של אי-מיצוי זכויות. זו תופעה mm-hmm. שבשנים האחרונות הפכה להיות יותר ויותר מדוברת, והנושא תופס... מקום הולך וגובר גם במחקר התיאורטי וגם בסדר היום הציבורי. אוקיי. Okay. אם אתה זוכר את המחאה החברתית של 2011, mm-hmm. שהעלתה לפרק את כל הסיפור של יוקר המחיה, אז mm-hmm. בדוח הוועדה שנכתב בעקבות המחאה, mm-hmm. דוח טרכטנברג, מה שנקרא, yeah. הנושא הזה של מיצוי זכויות מופיע הרבה. Mm-hmm. או הדוח של הוועדה למלחמה בעוני, שמכונה גם דוח ועדת אלאלוף, גם כן שם זה מופיע. הרבה דוחות של מבקר המדינה שעוסק בנושא של מיצוי זכויות, מתפרסמים לא מעט בשנים האחרונות. כלומר, זה נושא שהוא לאט-לאט mm-hmm. uh, הולך ותופס מקום יותר ויותר גדול, מתוך הבנה שזו הדרך של המדינה בעצם לקדם אזרחים.
0: כלומר, אם, אם אני מבין אותך נכון, את מצביעה כאן על זה שלפני שאנחנו מדברים על המיצוי האקטיבי, יש כאן איזושהי בעיה של אי-מיצוי זכויות. נכון. אוקיי, okay, אז מה בעצם, מה היקף התופעה הזאת? כמה, כמה אנשים זכאים למשהו ולא מקבלים אותו?
1: אוקיי, okay, אז הרבה פעמים באמת אוכלוסיות היעד. של שירותים חברתיים לא ממצות את הזכויות שלהם, ואז זה באמת מוביל לתופעה שהזכרת, שנקראת אי-מיצוי זכויות. Mm-hmm. עכשיו, יש הסכמה רווחת, אגב, בכל העולם, שזו בעיה מאוד גדולה. אי-מיצוי זכויות. אי-מיצוי זכויות, אבל מצד שני, הניסיון לאמוד אותה כרוך בהרבה מאוד קשיים מתודולוגיים. כי זה בעצם מצריך השוואה בין שתי אוכלוסיות. הראשונה, אוכלוסיית הזכאים לתוכניות מסוימות, mm-hmm. ומתוכה, קל לזהות יחסית את האוכלוסייה שמממשת את הזכאות, כי...
0: כן, כי הם מקבלים בעצם את הכסף, מקבלים את הזכויות.
1: בדיוק, והם רשומים וידועים במערכת. הרבה יותר מורכב לזהות את האוכלוסייה הזכאית, ובעצם יש הרבה מקום לטעות בהקשר הזה. כי זה מצריך הצלבה של הרבה מאוד פרמטרים אישיים, למשל מצב משפחתי, מבחני הכנסה, גיל, נסיבות חיים שונות וכדומה. <אד> לגבי הניסיון כן לאמוד, אז אמרנו שזה מורכב. יש כל מיני ניסיונות בכל זאת להגיע לאיזשהו אומדן. לרוב האומדן הזה מתבטא בתוצאה של טווח, שאנחנו מעריכים שזכות מסוימת, שיעור המיצוי נע בין 40% ל-60%. אבל מידע אמיתי, עובדתי, כמעט ואין. אבל כשחושבים על זה, למה בעצם זה בכלל חשוב לדעת כמה אנשים ממצים את הזכויות שלהם? אז אני חושבת שהתשובה היא שזה מאוד חשוב. כי צריך להבין אילו תוכניות מדיניות בעצם משיגות את היעדים שלהם. ובאמת מובילות לשיפור ברווחה של אוכלוסיות רלוונטיות. זה חשוב כדי להבין איפה התוכנית שלנו לא עובדת, ואולי כדאי להשקיע את המשאבים במקומות אחרים. אולי יש אוכלוסיות שיודעות למצות את הזכויות שלהן יותר מאחרות ושווה דווקא להשקיע בהן. כלומר, זה חשוב, אבל זה קשה.
0: כלומר, זה חשוב לא רק כדי שיהיה לנו מושג כללי של כמה אנשים מקבלים, אלא כדי שנוכל לשפר את האופן שאנחנו מסייעים במיצוי הזכויות.
1: בדיוק, נכון. עכשיו, באמת, זו תופעה שהיא לא ייחודית לישראל. כלומר, הרבה מדינות מתמודדות עם הקושי הזה, ומעט מאוד מדינות ממש נוקטות באיזשהו מאמץ שיטתי לנסות להגיע להבנה של שיעורי האי-מיצוי.
0: זו החשיבות של מידע על היקף המיצוי, או היקף אי-המיצוי, אבל באמת, כשמדברים על הסיבות לאי-מיצוי, איזה
1: חסמים יש? אוקיי, okay, אז אחד המודלים היותר מוכרים למיפוי uh, מכלול החסמים הוא של uh, חוקר הולנדי בשם ואן אורשות, mm-hmm. והוא מציע לסווג את החסמים לשלושה uh, תחומים. Mm-hmm. התחום הראשון מכונה רמת המנהל והפקידות. זה בעצם המפגש בין מי שמבקש לבוא ולמצות את הזכות שלו עם הפקיד. Mm-hmm. ומה קורה במפגש הזה? אז הרבה פעמים אנשים מרגישים שאופן הטיפול במי שבא לתבוע את הזכות שלו הוא מעליב. או mm. משפיל, לפעמים יש פשוט איכות נמוכה של תקשורת מול אותו אזרח. לפעמים הוא מרגיש שהקבלת החלטות של הפקיד מבוססת אולי על ראייה סטריאוטיפית שלו עצמו, mm-hmm. ולפעמים אפילו הפקידים עצמם לא מבינים עד הסוף את כללי המערכת, או את מה עבר בראש לקובעי המדיניות, וכשהם באים בסוף להעניק את הזכויות בפועל, הם מפעילים שיקול דעת שאפשר לחלוק עליו.
0: אז זה למשל כשמישהו... צריך להגיע למשרד ממשלתי שפתוח לקבלת קהל רק בשעות מסוימות, ואז הוא מגיע ויש תור נורא גדול, והפקיד בסוף לא נחמד אליו ולא לא מסייע לו באמת.
1: בדיוק. אז זו הרמה הראשונה, זה, זה הסיווג הראשון. עוד, <עוד> סוג של חסמים מכונה רמת הלקוח. זה מדבר <עוד> על האדם עצמו שמבקש למצות את הזכות שלו. אז לפעמים הוא בכלל לא יודע שזכות מסוימת מגיעה לו. כן. <עוד> ואם הוא יודע שזכות מסוימת מגיעה לו, לפעמים... הוא לא מבין עד הסוף את התנאים שצריך לעמוד בהם כדי לקבל את, ה- את הזכות הזאת. Mm-hmm. לפעמים יש באמת איזשהו, איזשהו משהו יותר פסיכולוגי, התפיסה של האדם, את הזכאות שלו לקצבה. האם הוא תופס את עצמו כמישהו שזכאי לקבל אותה ועומד mm-hmm. בתנאים, או אולי דווקא לא? ושוב, גם העניין של הסטיגמה נלווית הרבה פעמים לתביעת הקצבאות ולקבלה שלהן.
0: כן, כי זה למשל, אנשים לא רוצים שיגידו עליהם שהם עניים או עם קשיים אחרים. בדיוק.
1: אז אלה שתי קטגוריות של חסמים, הקטגוריה השלישית אה, נוגעת לקצבה, וכאן הכוונה למאפיינים של הקצבאות השונות ולתנאים שצריך לעמוד בהן כדי לקבל אותן. Okay. אז למשל הסבירות לאי-מיצוי זכויות עולה בתוכניות שכוללות כל מיני מאפיינים, למשל קצבאות שתלויות במבחן אמצעים, קצבאות שיש להן הרבה מאוד אה, כללים והנחיות, קצבאות שהכללים שלהן מסובכים. קצבאות עם כללי זכאות עמומים שמשאירים הרבה פתח רחב לשיקול דעת של הפקיד. כלומר, הקצבה עצמה, ככל שהיא מנוסחת בשפה שהיא רחוקה ממה שהאזרח הפשוט יכול להבין, mm-hmm. או שכדי, שהאזרח מבין שכדי לקבל אותה הוא צריך לעמוד במבחני אמצעים מסוימים. Mm-hmm. עכשיו צריך לומר שהחסמים הללו עלולים לעמוד גם בפני האוכלוסייה הכללית, למשל, כשאדם מסוים נאלץ באמצע החיים להתמודד עם מחלה או עם מוגבלות חדשה שפתאום מביאה אותו ואת בני המשפחה שלו להתמקד במצב הבריאותי, תוך שהוא חווה איזשהו עומס קוגניטיבי מאוד מאוד גדול. אז במצב כזה, הפניות שלו לעסוק במיצוי זכויות מן הסתם יורדת. באופן טבעי, כן. אבל יותר מזה, לגבי אוכלוסיות מוחלשות, או אוכלוסיות שהפכו למוחלשות, למשל, אנשים שהם לא דוברי עברית. אנשים עם מוגבלות נפשית או קוגניטיבית, אנשים עם אוריינות דיגיטלית נמוכה, אנשים שחיים בעוני. הסיכוי למיצוי זכויות יורד ככל שמדובר באוכלוסיות מוחלשות, וכמובן עוד יותר כאשר מדובר בשילוב של כמה מאפיינים של אוכלוסיות מוחלשות.
0: אז אלה החסמים למיצוי זכויות, בוא נגיד באופן המסורתי. נכון. זה מוביל אותנו למיצוי האקטיבי.
1: בדיוק. דיברנו על שלוש הקטגוריות שכוללות את כל החסמים של, שמובילים לאי-מיצוי, mm-hmm. ועל רקע ההבנה של כל החסמים האלה, התפתחה בשנים האחרונות גישה שכמו שדיברנו מכונה מיצוי זכויות אקטיבי. והיא מביאה איתה בעצם שינוי תפיסתי אה, די עמוק. במקום להטיל על האזרח את כל כובד האחריות למיצוי הזכויות שלו, המדינה לוקחת חלק יזום ופעיל יותר במטרה להביא את הזכאים לממש את הזכויות המגיעות להם. ונוקטת בפעולות שונות שבעצם חורגות מעבר רק לאספקה פסיבית של ידע על זכויות. עכשיו השאלה, עד כמה פעיל, עד כמה אקטיבית? אז כדי לענות על השאלה הזאת, אפשר לדמיין שאולי נשרטט איזשהו ציר או מנעד, mm-hmm. שככל שמתקדמים על הציר, האזרח נדרש להיות פחות אקטיבי בתהליך, בתהליך התביעה של הזכויות שלו, כי המדינה בעצם הופכת להיות יותר אקטיבית mm-hmm. במקומו. אוקיי. Okay. אז בואו נפרק את זה. ברובד הראשון, mm-hmm. המדינה דואגת להנגיש את המידע על זכויות באופן כללי. היא מסבירה על הזכות, על המטרה שלה, למי היא נועדה לעזור, מהם מה התנאים שצריך לעמוד בהן כדי להיות זכאים, איך מממשים את הזכות ו- וכדומה. Mm-hmm. Uh, אתה מכיר את האתר כל זכות? כן. Okay. אוקיי, okay, אז אני אסביר לטובת מי שלא מכיר. כל זכות זה אתר שמאגד הרבה מידע על כלל הזכויות והזכאיות השונות שמעניקות רשויות ציבוריות. Mm-hmm. כשהמטרה היא בעצם לשפר את המודעות של האזרחים, mm-hmm. לזכויות וזכאיות שונות שמעניקות אותן רשויות. איך האתר עושה את זה? הוא עושה את זה בצפ... באמצעות שפה שהיא לא משפטית, אלא עוברת איזושהי פרפאזה כדי שהיא תהיה כמה שיותר בהירה ופשוטה. שפה אל... יותר
0: נהירה לא... לאוכלוסייה
1: הכללית. לאוכלוסייה הכללית, בדיוק. אוקיי. הרובד השני זה הנגשת מידע על זכויות באופן מותאם אישית. אני לא יודעת כמה אזרחים שמעו, אבל יש פיתוח חדש שנקרא מנוע הזכויות הלאומי. שמופעל על ידי ישראל דיגיטלית ברשות התקשוב הממשלתית במערך הדיגיטל הלאומי, והוא גם כן נועד לתושבי המדינה שמעוניינים למצות את הזכויות שלהם.
0: ומה הוא עושה? איך זה עובד?
1: המנוע בעצם מבוסס על שאלון זכויות, שאותו האזרח נדרש למלא, כדי שהמנוע יכיר אותו יותר טוב וידע להתאים לו את הזכויות הרלוונטיות.
0: למשל?
1: למשל, האם אתה זכר או האם אתה תושב ישראל? ב- תאריך ב- הלידה שלך? מצב משפחתי עדכני? האם אתה מתמודד עם מצב בריאותי נפשי או תפקודי, או שעברת אירוע שהשפיע על מצבך הרפואי היום?
0: כל מיני דברים אחרים שבעצם מקנים לי זכויות שונות.
1: בדיוק. Okay. ובאמת, בסופו של דבר, אתה מקבל רשימה של זכויות במונחי סבירות לקבלה שלהן.
0: וזה פעיל וזמין היום באינטרנט.
1: נכון, אבל צריך לומר שכיום יש קצת יותר מ-250 זכויות במערכת. אוקיי. Okay. Uh, מתוך רשימה של משהו כמו 900 זכויות. כלומר, זה מנוע שהוא uh, ממשיך להיות בשלבי התפתחות כל הזמן. כלומר, הוא עדיין לא מכסה את הכול. בדיוק.
0: Mm-hmm.
1: עוד משהו שחשוב להגיד, שבסוף, ההחלטה הסופית לגבי הזכאות היא לא באחריות, כמובן, של מנוע זכויות, אלא של הגורם האחראי מבחינה משפטית.
0: כלומר, המנוע אומר, יש סבירות שיש לך זכאות מסוימת, פנה למשרד הממשלתי. פנה לביטוח
1: הלאומי להמשך תביעה. Uh, mm-hmm. הרובד השלישי הוא מתן זכויות באופן אוטומטי. קביעת זכאות אוטומטית לזכות חברתית מבלי שהאזרח מחויב להגיש תביעה בעניין. זה כמובן מתאפשר רק כאשר לרשות הרלוונטית יש מספיק מידע על הזכאות. כן. וזה בעיקר רווח בזכויות אוניברסליות שלא מצריכות עמידה במבחנים אישיים, כמו למשל קצבת ילדים. Mm-hmm. כשמישהי מגיעה לבית חולים ללדת, בית החולים מעביר לביטוח הלאומי את העובדה שהיא ילדה, ואוטומטית קצבת הילדים מגיעה לחשבון הבנק שלה. <אח> עוד דוגמה, מענקי הקורונה, אם אתה זוכר, שחולקו במסגרת ההתמודדות עם המשבר, <אח> הגיעו לכל אזרח, ישר לחשבון הבנק. אז זה מאוד קל כשמדברים על קצבאות אוניברסליות, אבל זה קורה לאט לאט גם בזכויות äh, סלקטיביות. למשל, הנחה בארנונה למשרתי מילואים. <אח> יש uh, רשויות מקומיות שצה"ל מעביר אליהן ישירות את השמות של משרתי המילואים הפעילים שמתגוררים בתחומי הרשות, Mm-hmm. העירייה או הרשות מצליבה את המידע הזה עם מחזיקי הנכסים, ככה שבטופס הארנונה היא בעצם כבר מגלמת את ההנחה בארנונה.
0: להבדיל מהמצב הקודם, שבו אני הייתי נגיד משרת במילואים, ואז צריך לדעת מראש שאני זכאי להנחה בארנונה, ללכת לעירייה לבקש מהם את זה, ואז שהם נותנים לי את זה.
1: בדיוק. לבקש, להמציא את כל האסמכתאות, ואז לקוות לטוב. כן. Okay. אז יש רשויות שבאמת עושות את זה באופן אוטומטי, ו... מעניקות את ההנחה לאזרחים שאולי אפילו לא יודעים שמקבלים אותה.
0: חשוב לכל המילואימניקים שבמאזיננו.
1: <laughs> אז יש הרבה יותר זכויות שאפשר להעניק אותן באופן אוטומטי, אבל זה כמובן דורש eh, מהמדינה להיות בעלת הידע לגבי מי okay. לקבל את אותן זכויות. Mm-hmm. אם נחזור לרבדים, אז הרובד האחרון בעצם הוא המתקדם ביותר, והוא מדבר על מצב שבו לבד מלהעניק eh, זכות מסוימת באופן אוטומטי, גם זכויות... שיש להן זיקה, או שנגזרות מהזכות המקורית, ניתנות גם הן באופן אוטומטי. למשל, mm-hmm. מי שזכאי לגמלת נכות והבטחת הכנסה, עשוי להיות זכאי בנסיבות מסוימות, גם בתו נכה, להנחה בחשמל, להנחה בארנונה. אוקיי. Okay. אז בעצם ככל שנוצרת זיקה בין הזכויות האלה, יכול להיות מצב עתידי שגם הן יוכלו להינתן באופן אוטומטי. עכשיו, יש פה שאלה מאוד כבדת משקל, והיא שאלת הפרטיות. כי בעצם, השאלה היא איך אפשר להעניק את הזכויות באופן אוטומטי באמצעות העברת מידע ושיפור התיאום בין גורמי המינהל, אבל מבלי שזה יבוא אה, על חשבון אה, פרטיות האזרח. כלומר, מבלי לפגוע בפרטיות שלו.
0: כי בעצם בדרך כלל האזרח בוחר לבקש זכות מסוימת. בדיוק. מצד שני זה פחות נוח למי שמעוניין לממש את הזכות. נכון. אכן, אה, אה,
1: שאלה. עכשיו, החלק הארי של המסמך שכתבנו בעצם התמקד בניסיון להבין עד כמה משרדי ממשלה פועלים כדי לקדם את הגישה הזאתי של uh, מיצוי זכויות אקטיבי. Mm-hmm. איך עשינו את זה? פנינו לשורה ארוכה של uh, משרדים וגופים עם שאלות בעניין הזה. מהתשובות שקיבלנו, זיקקנו את הפעולות שהממשלה נוקטת בהן, כדי להבין איזה מהחסמים מקבל מענה משמעותי, ואיזה מקבל מענה מצומצם יותר.
0: ומה עלה מהבדיקה הזאת?
1: אז מה שעלה בשורה התחתונה זה ש... רוב הפעולות שהממשלה נוקטת בהן בעצם אה, נועדו לתת מענה לחסם השני, mm. רמת הלקוח, ובעצם הפעולות האלה מתמקדות בלידע את האזרחים על הזכויות שמגיעות להן, על התנאים שהם צריכים לעמוד בהם כדי לקבל את הזכויות השונות, ועל תהליך המימוש בפועל. ואפשר לראות בממצא הזה שיקוף של התפיסה הממשלתית שרווחת היום, שרואה באזרח את האחראי הבלעדי למיצוי הזכויות שלו, כי אנחנו רואים שרוב הפעולות בעצם ממוקדות באפיק הזה.
0: אוקיי, איזה סוגי צעדים למשל ננקטים?
1: אז קיבלנו בעצם אה, הרבה מאוד תשובות ממשרדי הממשלה, כדי ללמוד על כל הפעולות השונות שהמשרדים נוקטים בהן, אני אשמח אה, אה, להפנות למסמך.
0: כן, אני מניח שיש פירוט רב יותר ממה שאנחנו ניכנס אליו כרגע.
1: נכון, אפשר כאן לדבר ברמת הדוגמאות. אז למשל, אם אנחנו מדברים על פעולות שנותנות מענה לחסם הראשון,
0: mm-hmm. של
1: רמת המינהל והפקידות, אז למשל במשרד הרווחה הבנו תפקיד חדש במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, מה שפעם היה מכונה מחלקות הרווחה, עובדת סוציאלית שמתמחה במיצוי זכויות. ומי שממלאת את התפקיד הזה בעצם נדרשת להיות מומחית בתחום, להתעדכן באופן תדיר בשינויים שחלים בתקנות, בחוקים, במשאבים. והיא בעצם משמשת כתובת לעובדות סוציאליות אחרות, או לעובדים סוציאליים בתחום המשפחה, שהם בעצמם מנהלים קשר ישיר עם הלקוחות בסוגיות של מיצוי זכויות. אז זה נותן mm-hmm. מענה גם לחסם הראשון של רמת המינהל והפקידות, כי היא, היא בעצם מציידת את הלקוח בעובד סוציאלי מיודע לגבי איך להתנהל מול הפקידות, וזה גם נותן מענה לחסם השני של רמת הלקוח. Mm-hmm. דוגמה נוספת, משרד הבריאות הקים כמה מרכזי מיצוי זכויות בבתי חולים שונים בארץ, והם מסיימים, מסייעים פרטנית למטופלים ולמשפחות שלהם במיצוי זכויות. כלומר, במקום שאדם שישתחרר עכשיו משפוז, יצטרך לגשת לביטוח הלאומי כדי להתחיל את התהליך של קבלת, לא יודעת, אחוזי נכות מסוימים בוועדה רפואית, אז התהליך בעצם כבר מתחיל עבורו במרכזי מיצוי הזכויות האלה שנמצאים בכמה בתי חולים בארץ. עוד דוגמה, המשרד לשוויון חברתי הקים מוקד 8840, זה גוף ייעודי למיצוי זכויות, שבו מתבצעות פניות לגופים שונים בשמם של האזרחים הוותיקים, okay. כדי לסייע להם במיצוי הזכויות שלהם, וזה כמובן נותן מענה לשני החסמים, גם לחסם של הראשון וגם לחסם השני.
0: אלה דוגמאות בינתיים על הרמה הראשונה והרמה השנייה, יש משהו גם על הרמה השלישית?
1: כן. הסיוע המשפטי, אתה מכיר את יחידת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים? לא. יש אוכלוסיות מסוימות שמוגדרות בחוק כזכאיות לקבל סיוע משפטי כמעט בחינם, במצבים שדורשים התערבות של עורך דין. <אח> אז במסגרת הפעולה הזאת, מה שנעשה, העבירו כ-25% מהתיקים למסלול גישה ישירה, שבמסגרתו הזכאות נקבעת על בסיס תצהיר הפונה, והוא לא צריך להביא מסמכים.
0: זה באופן טבעי מקל על הבירור של הזכאות לזכות הזאת. בדיוק. מעניין מאוד.
1: נכון, זה באמת מאוד מעניין. אני רוצה גם להגיד שבעצם ממכלול הפעולות שהממשלה נוקדת בהן, אפשר להסיק שהממשלה מודעת או מבינה שהיא צריכה לקחת על עצמה תפקיד גדול יותר, חוץ מאשר רק לספק את הידע באופן פסיבי לאזרחים, כדי להעלות את שיעורי המיצוי של זכויות שונות.
0: וזה נשמע כמו צעד מאוד חיובי סך הכל.
1: זה צעד חיובי, אבל אולי זה נשמע שיש המון המון פעולות שננקטות כל הזמן, אבל צריך להגיד, זה בעצם היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. עדיין רוב האחריות היא על האזרח. כלומר,
0: <אז> ברוב הזכויות.
1: ברוב הזכויות. המדינה עושה כמה צעדים בכיוון של התפיסה של מיצוי זכויות אקטיבי, אבל אנחנו עדיין, החסמים שהזכרנו קודם לכן עדיין קיימים מאוד. צריך גם להגיד עוד משהו, שמבחינת הפעולות שכן מתבצעות, גם הן לא תמיד אפקטיביות. למשל, יש שירות שהממשלה אה, נותנת, אבל היא לא נותנת אותו באופן שווה אה, לתושבי הפריפריה לעומת תושבי המרכז. הרבה פעמים חסרים תקנים, mm. או תקציבים, או משאבים אחרים, שבעצם מאפשרים ליישם את הכוונות הטובות של הממשלה באופן אה, מיטבי בשטח.
0: עכשיו, אני, אני מוכרח לשאול, הזכרנו את הכוונות הטובות, וברור שהגישה... של מיצוי זכויות אקטיבי, היא יותר נוחה לאזרח, היא משהו שעוזר לאזרחים לממש את הזכויות שלהם. מה מונע מהממשלה להמשיך לקדם מעבר למיצוי זכויות אקטיבי?
1: אז הזכרנו קודם את בעיית הפרטיות, שהיא בעיה באמת מאוד גדולה. כלומר, כדי לתת כמה שיותר זכויות, באופן אידיאלי, באופן אוטומטי, mm-hmm. ולחסוך לאזרח לגמרי את הצורך להגיש תביעה בעצמו, הרשויות צריכות לדעת עליו מספיק מידע. Okay. וזו סוגיה שהיא נמצאת בשיח, מנסים לפתור אותה בדרכים כאלה ואחרות, אבל היא סוגיה באמת מאתגרת. Okay. חוץ מזה, גם פנינו למשרדי הממשלה ושאלנו אותם, מה מונע מכם להמשיך ולקדם גישה של מיצוי זכויות אקטיבי? Mm-hmm. קיבלנו אוסף של תשובות, שגם אותן חילקנו לארבע קטגוריות. יש כאלה שהצביעו על הקושי עם הלקוחות עצמם. למשל, לקוחות הסיוע המשפטי, בכל זאת צריכים לשלם משהו כדי להיות זכאים לסיוע המשפטי הזה.
0: כלומר שהשתתפות עצמית יכולה, אפילו אוכלוסי יכול סמלי, חסם. יכול להיות חסם.
1: בדיוק. לפעמים יש חוסר אמון מצד אוכלוסיות מסוימות כלפי הממסד, והם בכלל לא רוצים את העזרה שהמדינה מגישה להם. Mm. לפעמים הם פשוט חסרי ידע באשר לדרך לממש את הזכות, דיברנו על זה. כן. יש חסמים שנוגעים למשרד עצמו, מגבלת תקציב, מגבלת כוח אדם. קושי בלאתר את האוכלוסיות שרוצים לעזור להן. Mm-hmm. חוסר מידע על המימוש בפועל, גם על זה דיברנו. ולפעמים פשוט היעדר סנכרון בין מערכות מידע של כמה משרדים שעוסקים באותן אוכלוסיות. יש חסמים שנוגעים למשרדים אחרים, למשל, משרד המשפטים הצביע על כך שהעובדים הסוציאליים הרבה פעמים, יש להם איזשהו חשש מעולם המשפט, ולכן הם לא יודעים להפנות מספיק לקוחות לקבל mm-hmm. את הסיוע המשפטי שהם אולי זכאים לו. והקטגוריה האחרונה היא חסמים משפטיים וחקיקתיים. הרבה פעמים יש פשוט פערים בהסדרה, או בחקיקה של תחומים מסוימים, שיש בהם מימד של מיצוי זכויות. וזה משאיר בעצם הרבה אי ודאות, סביב מי זכאי, מתי זכאי, וכולי. וגם חסרה איזו ראייה ממשלתית מתכללת בנושא של מיצוי זכויות, כשבעצם כל משרד בסוף פועל מנקודת מבטו. <אח> כלומר, נגיד ניקח את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, יש 15 משרדים שאולי אחראים על הזכויות שלהם, כל אחד מנקודת המבט שלו, חסרה המטרייה הכוללת הזאת שתסתכל באופן uh, מתכלל על האוכלוסייה ביחד.
0: אוקיי, okay, אנחנו מתקרפים לסיום. שאלה אחרונה, בסופו של דבר אנחנו יושבים בכנסת, הנושא הזה, שגם באמת קשור להרבה מאוד חוקים ו- וזכויות רבות, נידון בכנסת, בכנסת הזו, האחרונה, הזו שלפניה?
1: אז... זה, 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 בגלל שזה נושא ענק שנוגע לחייו של כל אזרח במדינת ישראל, אז הם, הנושא הזה נדון בעצם בהרבה מאוד ועדות בכנסת, בחינוך, בכספים, בפנים, בבריאות, בוועדה מיוחדת שקמה ב, אה, במסגרת הכנסת הנוכחית לטיפול בשורדי השואה. כלומר, זה נושא שהוא בעצם מתפצל להרבה מאוד תתי נושאים. וכל אחד מהם נידון בוועדות אחרות, כך שזה נושא שהוא בעצם כל הזמן נשאר רלוונטי.
0: כל הזמן דנים, כל פעם בזכות אחרת, אוכלוסייה מסוימת הנושא עולה עוד פעם. בדיוק. אוקיי, אכן סוגיה חשובה, ואני מניח שאנחנו עוד נראה שינויים בקשר אליה בהמשך. דוקטור מיכל לר, תודה רבה לך. תודה, אודי. תודה לכם המאזינים, המסמך המלא שמיכל כתבה בנושא הזה זמין באתר מרכז המחקר והמידע ובהערות הפרק הזה. תודה לכם שהייתם איתנו וניפגש בתוכנית הבאה.